0: Mais uma vez eu quero cumprimentar nossos queridos amigos, irmãos que estão é, conectados conosco através da TV Novo Tempo, da internet, que Deus abençoe você ricamente onde você estiver agora e prepare-se para o estudo que nós teremos nessa sequência. Queridos irmãos, este é o sexto tema de oito da série do Apocalipse de Elias, nós estamos estudando uma profecia bíblica do Antigo Testamento que se encontra lá no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, que diz Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nos últimos, nos nossos últimos estudos, nós procuramos responder algumas perguntas que nós levantamos nesse estudo do Apocalipse de Elias. O tema de hoje, como eu havia mencionado na, no sábado passado, é Elias e a batalha do Armagedom. Vejam, nós temos estudado até aqui e visto que nós temos um mensageiro no livro do Apocalipse, capítulo 14, e um mensageiro no livro de Malaquias. E a palavra profética nos tem revelado que esses dois mensageiros são um mesmo e eles têm um nome. E o nome deles é o profeta Elias. A propósito, se você que está nos assistindo, alguém que está conosco aqui na igreja hoje, não acompanhou os outros estudos, acesse lá no YouTube ou no nosso site e você vai ter ali os estudos anteriores para você entender todo o contexto. Nós levantamos então, em nosso segundo estudo da série, essas duas perguntas que você vê na tela agora. Número um, por que Elias? Por que Deus diz que enviaria Elias e, e não um outro profeta do Antigo Testamento? E sim Elias. Por que não Isaías? Por que não Jeremias? Por que não Daniel? E sim Elias. E a segunda pergunta é por que um profeta? A profecia diz, eis que eu vos enviarei o profeta Elias ou seja, ele é um profeta e é Elias e por isso nós levantamos essas duas perguntas por que Elias e por que um profeta? nesses estudos que nós temos feito até aqui ou melhor, até o sábado passado nós respondemos a esta pergunta por que Elias? por que Elias? porque existem fatos da vida e obra do profeta Elias que se cumprem no Elias profético e aqui nós temos, então, nesse quadro profético, nesse diagrama profético que nós temos estudado até, até então, de que o profeta Elias profetiza sobre um período de seca, o Elias profético passa pela seca, ele foge para o deserto, o Elias profético foge para o deserto, o profeta Elias retorna, restaura o altar do Senhor, o Elias profético retorna e restaura o altar do Senhor, que significa a restauração de todas as coisas e depois o profeta Elias ora e desce fogo do céu e o Elias profético também tem uma manifestação de fogo do céu e esse foi o nosso último tema, o nosso último estudo. Por que Elias? Bom, porque existem fatos da vida e obra do profeta Elias que se compreendeu no, no Elias profético. Ele, o Elias profético, é o mensageiro de Apocalipse 14, como nós estudamos, ele vai por todo o mundo pregando o evangelho eterno, clamando todos a temerem a Deus e darem glórias a Deus, anunciando a hora do juízo e conclamando a todos para adorarem o Deus que fez, céus, terra, mar e fontes das águas. O Elias profético, ele é como nós já estudamos, a mulher pura de Apocalipse 12, que foge para um local deserto, onde é sustentada por Deus por três anos e meio, ou 1.260 dias, onde cada dia na profecia corresponde a um ano. E nós chegamos a esta conclusão final, até o estudo passado: que a igreja adventista do sétimo dia ela é a única que apresenta estas características, e por isso o diabo está irado contra esta igreja. E o livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, no versículo 17, falando desta mulher, diz que o dragão está irado contra esta mulher. Quem é o dragão? Apocalipse 12, 9 diz que o dragão é a antiga serpente que se chama diabo e Satanás. Diz que o dragão está irado contra a mulher pura de Apocalipse 12. Satanás está irado contra o Elias profético. E ele tem procurado guerrear contra os restantes da descendência da mulher. Quais são as características de, de, da mulher, do Elias profético? Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de, de Jesus. E é por isso que tem muitos cristãos evangélicos, irmãos nossos, que dizem assim, não, eu não vou numa igreja adventista, porque a igreja adventista é legalista, é isso, aquilo, outro. E tem muito preconceito mas nunca estudaram de fato e de verdade, e os seus preconceitos vindos do dragão, vindos do dragão, têm criado esta barreira entre o Elias profético e aquilo que nós vamos ver no estudo de hoje. Qual foi a resposta então? A primeira pergunta, qual era a mesma igreja? Por quê? Elias. A segunda pergunta, qual é? Por, quê um? Por que um profeta? por que não um outro eh, personagem bíblico que não fosse um profeta? tinha que ser Elias e tinha que ser um profeta e esse é o tema do nosso estudo de hoje Elias e a Batalha do Armagedon por que um profeta? por dois motivos primeiro deles porque o Elias profético ele cumpre o, cumpre o papel de um profeta e segundo motivo porque existe algo chamado ou relacionado à natureza do chamado profético vamos memorizar esses dois pontos então porque é um profeta, número um porque existe algo relacionado ao papel do profeta e número dois, qual é? a natureza do chamado profético vamos agora ao ponto número um qual é o papel do profeta? Quando Deus chama um profeta, qual é o objetivo pelos quais, ou quais são os objetivos pelos quais Deus chama um profeta, ou chamava um profeta no Antigo Testamento? Bom, claramente nós entendemos, encontramos que quando Deus chama um profeta para que o profeta seja o porta-voz de Deus, certo? Porta-voz de Deus, com que objetivo? Para chamar o povo do Senhor que se desviou dos caminhos de Deus ao arrependimento, certo? Quando Deus via o seu povo se desviando dos seus caminhos, sendo levado à idolatria e etc, etc, etc. Deus levantava um profeta e esse profeta então era o porta-voz de Deus para chamar o povo do Senhor que estava apostatado ao arrependimento. E eu quero levar vocês agora a Apocalipse capítulo 18, acompanhem comigo. Apocalipse, o livro do Apocalipse, o último livro das escrituras, capítulo 18. Nós vamos ler três versículos. Apocalipse, capítulo 18. Aqueles que, porventura, não estão com a Bíblia, podem também acompanhar na tela. Apocalipse, capítulo 18, versículo 1, diz assim. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, a terra se iluminou com a sua glória. Então este anjo exclamou com potente voz, dizendo o quê? Caiu, caiu, o que foi que caiu? Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e coviu de toda espécie de espírito imundo esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável pois ela, Babilônia, tem dado de beber do vinho da sua prostituição veja, a prostituição no meio de Babilônia e com ela se prostituíram os reis da terra também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria versículo 4 e último diz assim em, eu ouvi... Outra voz do céu, dizendo o que? Diz para mim, igreja: retirai-vos dela. Retirai-vos de onde? De Babilônia, do meio da prostituição, sai dela, retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplices dos seus pecados e para não participar dos seus flagelos ou das suas pragas, olha para mim, igreja. Deus apresenta em Apocalipse 18, tem um anjo, um mensageiro, esse mensageiro é o Elias profético, e Deus levanta o Elias profético com que objetivo? Para que a mensagem dele iluminasse toda a terra, e ao Elias profético pregar a mensagem de Deus por toda a terra, qual é a mensagem de Deus do Apocalipse? é a tríplice mensagem angélica, são as três mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14 a primeira, aquela que nós estudamos profundamente aqui em nossos estudos do Elias profético que diz o que? Ah, eu ouvi um anjo voando pelo meio do céu, ele tinha um evangelho eterno para pregar a todos os que se assentam sobre a terra, a cada nação tribo liga em povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo e adorai aquele que fez céus, terra, mar e fontes das águas, notem, Deus levanta este anjo mensageiro, Elias profético, para proclamar em todo o mundo a mensagem do Senhor, com que objetivo? chamar o povo do Senhor que está em Babilônia ao arrependimento, é ou não é isso que nós estamos vendo aqui? ele, Elias profético, ele cumpre o papel de um profeta e agora ele ergue a voz, e a sua voz ilumina toda a terra, e ele então diz, como nós lemos aqui, você pode ver na tela, sai dela povo meu, é Deus falando, sai meu povo, sai de onde? Sai do meio de Babilônia, sai do meio da confusão, sai do meio do engano, sai do meio da prostituição, porque Babilônia deu do seu vinho prostituído, o que significa isso? Ela pega, Babilônia, doutrinas bíblicas, ensinamentos da palavra do Senhor. E ela prostitui os ensinamentos do Senhor. Ela adulterou os ensinamentos da palavra do Senhor. É como se você tivesse eh, gasolina pura e gasolina adulterada. É porque você pega algo puro e coloca dentro o quê? Aquilo que contaminou. E esta prostituição nós vemos ali. Agora vejam que o chamado sai dela povo meu, sai de Babilônia para que vocês não sejam cúmplices dos pecados de Babilônia aqueles, preste atenção em nome de Jesus eu falo para você que está me assistindo agora em nome de Jesus, entenda isso que eu estou a te dizer agora querido, querida você não pode ficar em Babilônia, entendeu bem? Porque aqueles que ficarem em Babilônia, diz a palavra do Senhor em Apocalipse 18,4, não eu. Se ficarem em Babilônia, será cúmplice dos pecados de Babilônia. O que significa ser cúmplice? Vai estar pecando igual. Está pecando junto. E o que é que Deus vai fazer com aqueles que estiverem em Babilônia? Que não saíram de lá. Diz a profecia que Deus vai derramar aos flagelos, as pragas. E o Apocalipse capítulo 16 fala das sete últimas pragas da ira, do, da cólera, da ira do Senhor. Que serão derramadas sobre onde? Sobre quem? Sobre Babilônia. E quem estiver em Babilônia vai sofrer os flagelos e as pragas. Por isso o Elias profético se levanta no Apocalipse e diz o quê? Sai! sai de Babilônia, porque caiu Babilônia, Babilônia caiu, caiu, caiu a grande Babilônia, eu pergunto para você, quando que a grande Babilônia caiu para você? quando você abriu as escrituras e entendeu e conheceu as mentiras que Babilônia tem pregado, caiu para você, amém? E uma vez que Babilônia caiu para você, Deus está dizendo, sai dela povo meu, sai de Babilônia. Olha o que está escrito em Apocalipse 17, você que está com a Bíblia aberta. Apocalipse 17, versículo 1. Diz assim, veio um dos sete anjos. Você pode acompanhar na tela esse texto também. Ali, peço perdão, apareceu Apocalipse 18, 1, mas é 17, 1. Veio um dos sete anjos, que tem as sete taças, e falou comigo, dizendo, Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas o quê? Águas, olha para mim rapidinho. O que é que nós estamos vendo aqui? Uma prostituta. Prostituta não é alguém que adultera, sim ou não? E esta meretriz prostituta, que adulterou, é uma mulher, e na Bíblia, uma mulher, corresponde na, no, no livro do Apocalipse, corresponde a uma igreja, só que essa é a igreja de Deus uma prostituta é uma igreja de Deus não, 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 uma prostituta é uma igreja que adulterou a verdade certo? agora esta mulher diz que ela está assentada sobre muitas o que igreja? águas, olha o que diz o versículo 15 no mesmo capítulo 17 do apocalipse diz assim, falou-me ainda e disse o que? as águas que viste onde a meretriz está sentada, são o que? Povos, nações, multidões e línguas. As águas significam o que, igreja? Oh, que lindo ouvir a igreja participando. Louvado seja o Senhor. Povos, nações. Essa meretriz, essa igreja, ela está sentada sobre muitas águas. Povos sustentam esta igreja. Multidões, nações, línguas sustentam esta igreja. Veja o que diz o versículo 2 agora. Apocalipse 17, 2. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito, disse João, a um deserto, e eu vi uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. Versículo 4, dizendo o quê? achava-se esta mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, transbordante e tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, que nome era este igreja? Babilônia, a grande, ela é a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então eu vi esta mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus e quando eu vi, admirei-me com grande espanto. Olha para mim igreja. Que igreja é essa que, que perseguiu os santos, perseguiu o povo de Deus e derramou o sangue do povo de Deus? Que igreja é essa, vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouros, de pedras preciosas, e que tem um cálice na sua mão? Precisa falar alguma coisa não? Não, a, igreja, a Bíblia revela para nós um cálice transbordando de abominações, com as imundícias da sua prostituição. Esta igreja é a grande, a mãe a mãe das outras meretrizes o que significa isso? qual é a igreja que é a igreja mãe e que delas surgiram todas as outras? precisa falar alguma coisa a mais? Não? vejam no apocalipse nós temos duas mulheres, certo? nós temos a mulher de apocalipse capítulo 12 que é uma mulher pura, que é a igreja de Deus o Elias profético e nós temos uma mulher que é a meretriz prostituta de Apocalipse capítulo 17 Apocalipse capítulo 17 versículo 1 diz que Deus vai derramar sobre esta meretriz prostituta as sete taças da cólera da ira do Senhor quem é a meretriz prostituta? diz a profecia que ela é Babilônia então nós temos de um lado a Babilônia e do outro lado nós temos quem? a igreja de Deus o Elias profético, certo? E só que Babilônia, ela não está só. Babilônia diz a profecia que ela é a mãe. Ou seja, ela é a mãe de outras igrejas, certo? Por que mãe de outras igrejas? Porque as filhas seguem aquilo que a mãe tem imposto. Estão entendendo bem? Vou citar para vocês dois elos que unem a mãe às filhas. Sabe quais são os dois elos que unem a mãe às filhas? O primeiro deles adoração no falso dia de adoração qual é o verdadeiro dia de adoração? sábado, nós vimos aqui que Babilônia, a grande mãe mudou o sábado para o domingo e porque a mãe impõe as filhas seguem sem saber a origem o domingo une e sabe qual é o segundo elo? a imortalidade da alma porque segundo prega a mãe aqueles que morrem não morrem ou vão para o céu, vão para o inferno ou ficam no purgatório, no limbo mas estão vivos não morrem mas a palavra do Senhor diz aquele que comer, Deus disse desse fruto certamente morrerá porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que o seu filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, quem é que vai ter vida eterna? Somente aqueles que crerem em o no nome de Jesus, quais são os dois elos? Falso dia de adoração e imortalidade da alma, e nós entendemos que quando uma pessoa morre, ela fica o quê? a bíblia diz fica dormindo descansando até o dia da volta de Jesus quando Deus irá despertá-la nós temos de um lado a verdade e do outro lado nós temos o que? a mentira, só que eu pergunto para você, nós temos trigo é, no meio do Elias profético, sim ou não? sim, o Elias profético é o trigo, mas tem joio também tem ou não tem? tem joio Agora, nós precisamos aprender a dissociar aquela que é a verdade que o Elias profético prega e de, de, das pessoas que fazem parte desse movimento. Nem todas elas são trigo. E não cabe a você nem a mim julgar quem é trigo e quem é joio. Só Deus pode. Porque o ser humano vê a aparência, mas somente Deus vê o coração. Não cabe a nós julgarmos. Quem você pensa que é trigo pode ser que seja joio. E quem você pensa que é joio pode ser que seja Trigo, mas do outro lado em Babilônia nós teremos trigo e joio, sim ou não? Tem ou não tem? Sim, tem tanto na mãe quanto em todas as filhas que vieram da mãe, que seguem aquilo que a mãe coloca, nós temos joio, mas nós temos trigo. Isso tanto é que isso é verdade que Deus ele ergue o Elias profético para fazer o que? Para chamar o trigo que está em Babilônia para sair de lá e se arrepender. Amém? sai dela povo meu, sai de Babilônia sai do erro, sai da mentira esse é o chamado de Deus retirai-vos de lá e então esse peneiramento querido já está acontecendo, esse chamado já está acontecendo e muitos que estão em Babilônia estão ouvindo a voz de Deus Babilônia está caindo para eles estão vindo para a verdade para fazer parte desse movimento profético, amém? agora muitos escutem bem, muitos que estão no meio do Elias profético, eles sairão, porque não suportarão a verdade, e olha para mim igreja querida, o tema de hoje, talvez seja o tema mais difícil de toda a série, não é o mais difícil de apresentar, mas é o mais difícil de você, número um, aceitar, e viver. Porque, como Adventistas do sétimo dia, a gente faz um estudo como este do Elias profético e bate a mão no peito, né? Pá! Nós somos o Elias profético. Quem é Elias profético? Aquele que vive como viveu o profeta Elias. Aquele que vive como viveu João Batista. E eu sei que ao apresentar esses estudos para vocês, alguns têm pensado assim, ah pastor, queridos em nome de Jesus, entendam que aquilo que nós temos estudado e Deus está nos dando a oportunidade de estudar aqui nesses sábados, é algo que Deus tem para a sua igreja, para preparar o seu povo para a volta de Jesus. Não é palavra de André Flores. Não é palavra de um pastor, de um homem, de uma igreja, não. É Deus dizendo, povo meu, despertai, despertai, despertai para o chamado que eu tenho feito a vocês. Infelizmente muitos entre, entre aqueles que estão dentro do Elias profético sairão. Por que a igreja adventista do sétimo dia cumpre o papel de Elias, profeta Elias? Três motivos pelo menos. Número um, porque a igreja adventista do sétimo dia é um movimento profético que surgiu do cumprimento de uma profecia. Amém? A igreja adventista do sétimo dia não surgiu porque um homem quis estudar uma igreja não surgiu porque dois pastores se separaram e cada um fundou a sua igreja não, 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 não não, a igreja adventista do sétimo dia ela surge do cumprimento de uma profecia bíblica num tempo profético segundo motivo por apresentar uma mensagem profética em um tempo profético amém? e o terceiro motivo porque ela cumpre o papel de um profeta. Guardaram bem isso? A igreja adventista, sétimo dia, cumpre o papel de quem? De um profeta. Mas ela não é povo de Deus? Sim, mas o profeta fazia ou não fazia parte do povo de Deus? Sim, só que o profeta tinha um chamado especial de Deus. E o cumprimento do papel do profeta era chamar o povo de Deus que estava onde? No erro, na mentira, no engano. Neste caso, em Babilônia, é o arrependimento e Deus ergue esse movimento profético chamado igreja Adventista 27º dia como sendo Elias profético para chamar o povo do Senhor ao arrependimento esse é o papel do profeta qual seria o segundo ponto, o porquê do profeta? por causa da natureza do chamado profético ó oh, igreja em nome de Cristo preste muita atenção nisso que você vai ver a partir de agora pastor o que é isso, natureza do chamado profético? É assim, queridos, quando Deus chamava um profeta na Bíblia, tinha algo relacionado à natureza do chamado profético para aquele profeta. Entenderam bem a ideia? Vou dar alguns exemplos para vocês. Olha, por exemplo, Isaías. Isaías. Deus chamou Isaías e disse assim, Isaías, você vai andar despido e descalço por três anos. Eu pergunto, todos os homens que Deus chamou para serem profetas deveriam andar despidos e descalços por três anos. Sim ou não? Por que não? Porque esta era a natureza do chamado profético. De qual profeta? Isaías, não era de todos eles. Vamos pegar um outro profeta aqui, Ezequiel. Ezequiel, Deus chamou Ezequiel e disse assim, Ezequiel, eu quero que você se deite para o seu lado esquerdo, ok, é, por quantos dias? 390 dias deitando para o lado esquerdo você já pensou de deitar só para o lado esquerdo mais de um ano ou não? Ezequiel, você vai deitar 390 dias pelo lado esquerdo representando a iniquidade de Israel e depois você vai deitar 40 dias só para o lado direito representando a iniquidade de quem? de Judá todo o profeta que Deus chamava tinha que deitar 390 dias e 40 dias sim ou não? não, 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 essa era uma característica, notem bem, esta era uma característica da natureza do chamado profético de Ezequiel, vamos pegar esse outro indivíduo aqui, Oséias, todo mundo conhece a história de Oséias, não é verdade? quando Deus chamou Oséias assim, Oséias, eu estou chamando você para ser o meu profeta, e Oséias disse assim, amém Senhor, estou aqui para te servir, e Deus disse assim, Oséias, você vai lá num prostíbulo em meio de mulheres de prostituição, você vai tomar uma mulher e para ela ser a sua esposa e vai se casar com ela e amar a ela. Que história! Todos os profetas que Deus chamou eram para se casar com uma prostituta? Não, esta era a natureza do chamado profético de quem? De Oséias. E o último exemplo que eu quero colocar aqui para vocês é daquele profeta que profetizou contra o altar de Jeroboão, não sei quantos de vocês lembram dessa história, está lá no livro de 1 reis, ele profetiza contra o altar de Jeroboão, que estava erguendo altares à idolatria, às tribos do norte, e quando ele profetiza, Jeroboão, o rei ele estica o braço assim, prendam ele, quando o rei estica o braço, o braço não voltava mais, travou, lembram dessa história? O que é que, que, que Deus havia dito para esse profeta, cujo nome não é relatado na Bíblia? Ele disse o quê? Olha, você vai profetizar contra Jeroboão, o altar de Jeroboão, você vai por um caminho e volta por onde? Volta por outro caminho. Ok? Ele disse, tudo bem. Ele foi por um caminho. E ele voltou pelo, pelo, por outro caminho, sim ou não? Não, a Bíblia diz que ele voltou pelo mesmo caminho. O que foi que aconteceu com esse homem? Lembra? ele foi devorado, ele morreu o que isso significa? ó oh, igreja, em nome de Jesus, preste atenção significa que quando alguém aceita o chamado profético de Deus e não está disposto não está o okay, que igreja? não está disposto tem que haver disposição mesmo que você não tenha capacidade por isso que eu estou dizendo disposição, estão entendendo? você tem que ter disposição, os profetas não tinham capacidade de cumprir aquilo que Deus pedia para eles fazerem, é ou não é verdade? Pega o exemplo de Oséias de Ezequiel, de Isaías, todos eles, eles não tinham condições por eles mesmos, mas eles tinham que estar o que igreja? Dispostos, e se eles estivessem dispostos, Deus faria por eles o que eles não podiam fazer, pegaram bem a ideia ou não? O que, que é o, exemplo, o que é que o exemplo deste profeta que profetiza contra o altar de Jeroboão nos revela? Revela o seguinte, se algum profeta aceitasse o chamado de Deus e não estivesse disposto a seguir com as condições da natureza do seu chamado, o que aconteceria com ele? Ele incorreria em juízos divinos. Entenderam bem? Sim ou não? Ele teria que sofrer juízos de Deus. Qual é a natureza do chamado profético de Elias então? Lembra desse texto de Apocalipse 14, de uma é, 6 e 7? Apocalipse 14, 6 e 7. Nós estudamos em nosso primeiro estudo da série. A natureza do chamado profético de Elias está nesse ponto. Que ele chama todos a temerem a Deus fazer o quê? Dar glórias a Deus. O que é mesmo dar glórias a Deus? Alguém lembra? Não. Dar glórias a Deus significa cuidar do nosso corpo como sendo o quê? Templo, santuário do Espírito Santo. E o que diz 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20? Acompanhe na tela. Diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes o quê? comprados por preço agora pois façam o que? glorifiquem a Deus com o que? com o corpo de vocês quer dizer que para eu receber o dom do Espírito eu tenho que estar disposto a cuidar do meu corpo entendendo que ele é santuário de Deus, amém? glorificar a Deus nós glorificamos com o nosso corpo olha o que diz o Espírito da profecia Espírito de profecia no livro Testemunhos para a Igreja volume 1 diz assim não pode ser para a glória de Deus terem seus filhos corpo enfermo ou mente atrofiada o que você entende dessa, dessa frase? não pode ser para a glória de Deus terem os seus filhos corpo enfermo ou mente atrofiada o que significa isso, doutor Ano? Quando nós cuidamos o nosso corpo, nós temos uma mente o quê? Saudável ou atrofiada? Saudável por que motivo? Para quê? Para quê? Olha o que diz esse texto, parábolas de Jesus, página 346. Tudo que nos diminui a força física enfraquece a mente e a torna menos capaz de discernir entre o que? entre o certo e o errado ficamos menos aptos para escolher o bem, para escolher o que é o certo e temos menos força de vontade para fazer aquilo que sabemos o que é o certo por que nós devemos dar glória a Deus com o nosso corpo? por que Deus está dizendo para o Elias, profeta, tem cuidado do seu corpo? porque ele precisa ter uma mente sadia para saber discernir do certo e do errado ah. o que nós poderíamos dizer de João Batista, por exemplo? olha o que diz a Bíblia Lucas 1,15 falando do nascimento de João Batista Pois ele, João, se referindo a João Batista, ele será grande diante do Senhor. O que diz a próxima frase? Não beberá o quê? Vinho, nem bebida forte. E ele vai ser cheio do Espírito Santo. Desde onde? Desde o ventre materno. Diz, João usava vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. Sua alimentação era de alfarrobas e mel silvestre. Alfarrobas e mel silvestre. Algumas versões dizem gafanhoto, uma espécie de planta. Olha o que diz esse livro Conselho sobre o Regime Alimentar, Espírito da Profecia, falando de João Batista. Diz o quê? Seu regime era o okay, quê, igreja? É difícil, de falar isso, é? é difícil falar isso, não é? difícil falar isso, não O regime dele era o okay, quê, igreja? Dele, de João Batista. Quem é João Batista? Não era o segundo Elias? Sim ou não? O regime dele era puramente vegetariano, composto de alfarrobas e mel silvestre. E o regime dele era uma reprovação à tolerância para com o apetite e a glutonaria predominante. onde? Em toda parte. olha o que diz esse texto os que devem preparar o caminho para o que igreja? para a segunda vinda de Cristo são representados por quem? Por ele, pelo fiel Elias assim como João veio no espírito de Elias a fim de preparar o caminho para o quê? para a primeira vinda de Cristo amém igreja? Eu não preciso fazer comentários desse texto. Temperança em todas as coisas deve estar associada com a mensagem a fim de fazer voltar o povo de Deus do que? Diz para mim, do que? Da sua idolatria. Deus chama o Elias profeta para chamar o povo de Deus ao arrependimento que está em Babilônia. Mas muitos de nós estamos em Babilônia dentro da igreja idolatria com a glutonaria extravagância no vestir e em outras coisas Deus tem misericórdia de nós Deus, nós estamos aqui dispostos a fazer aquilo que o Senhor espera que nós façamos atender o teu chamado profético nós não temos como, não temos força ajuda-nos, Deus vai ou não vai ajudar? quem crê que Deus vai ajudar? diga amém, eu creio amém amém, amém uma coisa é estar disposto e não ter forças, eu não tenho forças, eu não consigo abandonar isso, aquilo, outro, não vai me fazer mais santo, eu abandonar isso, aquilo, outro, vai me fazer eu ter uma mente mais pura, para que Deus me faça mais puro e santo, amém, eu não tenho forças, eu não tenho forças, Senhor eu não tenho forças, mas você está disposto. Outra coisa é dizer, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, isso é uma mensagem para aquilo, para aquilo outro, e não, não, ninguém vai deixar de ser salvo ou vai ser salvo por causa disso, daquilo outro. Isso é desculpas, é ou não é verdade? Alô, tem alguém aí? Faz sentido isso que eu estou falando? Sim ou não? Bom, se João Batista era quem ele era e seguia o regime alimentar que ele seguia e o estilo de vida que ele seguia, João Batista, eu pergunto, e Elias, o profeta? E o Elias profético? Qual é a relação? Vamos ver. Lembra que quando Deus chamou Elias assim, profetiza para cá, não vai chover três anos e meio, e Deus enviou ele para onde? Não foi para Querite, sim ou não? Lembra? Deus chamou o profeta Elias e levou ele para onde? Para Querite. E lá em Querite ele teria o quê? Teria a água do ribeiro para beber. Teria ou não teria? E Deus mandou o que mais? Corvos. Todos os dias de manhã é tardinha para levar o que para ele? Pão e? Pão e o que igreja? Carne. Pão e carne. Alguns ficaram felizes agora. Uf, tinha carne. Elias tinha carne. Amém? É o que está dizendo a Bíblia, não é verdade? Pão e carne. Mas Elias sempre ficou em querite? Não. Depois de Querite, Deus permitiu que o ribeiro o quê? Secasse. Foi ou não foi? E o ribeiro podia ficar correndo água todos os três anos e meio? Podia ou não podia? podia. Mas Deus fez assim? Não, por que não? Hum, quando seca o ribeiro, Deus mandou Elias para onde? Para Sarepta. E lá ele encontrou-se com uma viúva. Foi ou não foi? e lá com a viúva, a viúva estava indo lá pegar uns gravetinhos, e quando, para aquecer o forno, e quando Elias se encontrou com ela, disse o quê? Vai e faz um pão para mim. Ela disse assim, não, eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. E Elias falou, não, 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 não. você vai fazer para mim e não vai faltar para ti. Uau, que fé. E lá no término dos três anos e meio, em Sarepta, o que foi que Deus pra, deu para Elias se alimentar? Diz para a minha igreja pão e água. Cadê a carne? Não tem mais carne. Vocês estão vendo? Será que isso é só uma mera coincidência? Olha para mim, igreja. Qual seria o próximo passo da vida do profeta Elias? acompanhe comigo. Ele foi para onde? Querite. Deus deu o que para ele? pão, água e carne vai para Sarepta Deus deu o que para ele? pão e água e de Sarepta ele foi para onde? diz para mim qual foi o próximo grande episódio da história da vida do profeta Elias? ele foi para o Monte Carmelo foi ou não foi? e o que significa a, a batalha no Monte Carmelo? é a maior batalha espiritual de toda a história sagrada e a batalha do Monte Carmelo representa e aponta para a maior batalha espiritual de toda a Bíblia que é a batalha do Armagedom alô, alô, tem alguém aí? estão respirando? então acompanhem comigo quando Deus chamou a você e a mim para conhecermos esta mensagem Deus disse o seguinte, eu, eu, eu André Flores, ok eu comia de tudo, siri, caranguejo papapá, ostra o raio que vocês podem imaginar ali aí eu entendi a mensagem bíblica de Levítico capítulo 11, estamos juntos? você vai comer só do que se mexe ok? do que está vivo, esse, aquele, aquele animal mas deixa, do mar só, quem tem barbatana escama, dos animais, assim, assim, assim Leve de conta. então eu entendi que eu tinha que me alimentar de pão e de carne de determinados tipos de carne, estão entendendo sim ou não? só que nós deveríamos ficar sempre aqui para onde é que Deus está nos levando? Diz para uma igreja, Deus está nos levando para onde? para o Armajadon sim ou não? e Deus está nos revelando o seguinte aqueles que poderão suportar o armagedom ou para que eles suportem o armagedom eles têm que passar pelo que? por uma purificação do que? da mente há uma mudança de regime tem ou não tem? E aí vem os escritos do Espírito de profecia, Deus dá para ela em 1863, para Ellen White, os oito remédios da natureza, e dentre eles está a abstenção de alguns determinados tipos de alimentos. Eu não sou perfeito, eu estou lutando, Senhor, eu estou aqui, eu não consigo, me ajuda. Deus está dizendo, eu estou contigo, filhão, faz a tua parte que eu vou fazer aquilo que você não pode fazer. Amém. Faz sentido ou não? Porque só assim nós poderemos enfrentar a batalha do Armagedon. Olha o que diz esse testemunho do Espírito de profecia. Foi-me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra e deve, que deve preparar o que a é igreja? Um povo para a vinda do Senhor. Eu pergunto, olha para mim. Quantos vocês querem estar preparados para a volta de Jesus? Levante a mão. Amém, eu também. Eu quero ver as mãos erguidas na galeria. Amém. Isso não é uma ideia minha, o que eu quero, o que eu penso. Deus está nos orientando, jovens. Deus está nos mostrando. A mensagem de saúde é um ramo da grande obra que vai preparar um povo para a volta de Jesus, do Senhor. E ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos estão ao corpo. Olha o que diz Eventos Finais. Alguns poucos textos somente. Devem ser vistas maiores reformas entre o povo que pretende estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ainda não realizou. Muitos que estão agora só meio convertidos na questão do comer carne, por exemplo, se afastarão do povo de Deus para não mais andar com eles. Isso é o que eu penso? Entre esse texto aqui foi o que me converteu essa mensagem, há 26 anos atrás entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, o comer carne será afinal, abandonado a carne deixará de fazer parte da sua alimentação devemos ter sempre isto em vista e esforçar-nos por trabalhar firmemente nessa direção alguém pode dizer amém ou Não? Amém. amém? é fácil ou não? não tem que estar o que? disposto, Deus vai fazer o que eu não posso fazer, amém? Deus vai fazer o que eu não posso fazer. Eu quero estar aguardando e preparado para isso. Eu não consigo, Senhor, me ajude. Se você está dizendo assim, oh, pastor só está falando de carne, 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 carne. Olha o que diz esse texto aqui. Eu preferia um regime carne aos bolos e massas, e as massas e doces estão geralmente usados. O que, que o Espírito de profecia está dizendo aqui? Que o açúcar é pior do que a carne. Tem muito... Vegetariano que não come carne, ah, eu não como carne, sou melhor do que esse que aquele outro, já está pecando por isso. Mas põe um sorvete na frente dele. Ele destrói um pote inteiro, né, Willer? Pior do que a carne. Agora, é lógico, eu não quero falar de açúcar, ou carne, ou isso, aquilo, outro. Não, não, não. É bem verdade que a mensagem de saúde e a reforma dos hábitos de saúde envolve muito mais que simplesmente o abandono de alimentos carnes, ou de açúcar, ou disso, aquilo, outro. Somos é, instruídos a fazer um uso equilibrado dos oito remédios da natureza. Quais são eles? Água, luz solar, ar puro, exercício físico, alimentação saudável, repouso. Alô, alô, está dormindo cedo? dormindo pelo menos sete, oito horas, temperança, equilíbrio, os workaholics, estão errados, e confiar em Deus, amém? Agora, cabia ao profeta, em nome de Jesus, olhe para esse texto, cabia ao profeta, fazer o que a igreja? Diz para mim, aceitar ou não o chamado profético, seguindo ou não as ordens específicas para o chamado dele, aceitar o chamado profético e não cumprir com as ordens, ou não estar disposto a cumprir com as ordens específicas de Deus, significava o que? Juízo de Deus, olha para mim agora, diz a Bíblia, que João Batista, como sendo segundo Elias, ele não bebia vinho e nem bebida, forte, ah não pastor, mas Jesus transformou água em vinho, isso aquilo lá, 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 e fica dizendo, não, mas porque fulano bebeu bebida forte e vinho, não sei o que lá está dizendo, se alguém algum dia bebeu na Bíblia, está dizendo que o Elias profético não deve beber ponto final eu não vou en nem entrar no mérito teológico dos textos do antigo testamento do que era vinho, que não era, o que era fermentado, que não era novo. Não, 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 nem vou entrar nesse mérito eu só vou dizer o seguinte se você quiser achar qualquer subterfúgio para beber um vinhozinho oh, se você quiser estar preparado para o tempo do fim, para a volta de Jesus João Batista não bebia João Batista não bebia e nós somos o Elias profético nós somos o João Batista, amém? Eu estou falando para a minha igreja. Eu quero, igreja querida, que vocês estejam preparados para a volta de Jesus. Eu quero estar preparado para a volta de Jesus. Eu não venho aqui pregar sermãozinho isso, aquilo, outro, não. Deus tem uma mensagem para nós. Nos prepararmos para a volta de Jesus. Deus prepara-nos. Deus tem feito um chamado profético específico para o seu povo. Do tempo do fim, estamos diante das mais difíceis batalhas que sobrevirão sobre a história deste mundo. Aceitar esse chamado e é glorificar a Deus com o nosso corpo. Amém! Mensagem de saúde para o movimento adventista do sétimo dia: não é estilo de vida, é um chamado profético. Repito, mensagem de saúde para o Elias profético igreja adventista do sétimo dia não é estilo de vida ah eu deixei de comer carne é para não matar os bichinhos eu deixei de comer isso, aquilo, outro e estou fazendo exercício físico para eu ter mais saúde, para não ficar doente não essa não é a motivação correta a motivação correta é porque é um chamado profético de Deus Deus está dizendo, esse um chamado para o Elias profético ponto final eu quero por último, na última parte do nosso estudo, convidar você para abrir a Bíblia no último texto da Bíblia que nós vamos ler, Apocalipse 16. Abra a sua Bíblia comigo. Apocalipse 16. Nesses últimos 10, 12 minutinhos nós vamos gastar em Apocalipse 16. Rapidinho. Abra a sua Bíblia ali em nome de Jesus. Apocalipse 16, versículo 1 diz assim: "Ouvi vinda de onde igreja? Vinda de onde? Do santuário, qual santuário? Santuário de Deus. Uma grande voz dizendo aos sete anjos: e de derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus. Olha para mim. Olha para mim, rapidinho. A voz vem do santuário para sete anjos que derramariam as sete taças da cólera de Deus, ou as sete últimas pragas, certo? Eu pergunto para você. As pragas elas são meras catástrofes naturais ou são uma intervenção direta do juízo de Deus sobre Babilônia e sai do santuário de Deus? Entenderam bem? Versículo 2 e 3 saiu pois o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas e o versículo 3 vai falando da segunda praga, da terceira, da quarta, da quinta eu quero que você vá ao versículo 12 agora, a sexta praga sexto flagelo, Apocalipse 16, 12 diz o que? derramou o sexto anjo a sua taça sobre onde? Riofrates, olha para mim Olha para mim. Lembra aquela mulher meretriz? Ela estava sentada sobre o quê? Muitas águas. Certo? Agora, a sexta praga é sobre o rio Eufrates. Como era o nome daquela mulher? Babilônia, sim ou não? Qual era a cidade que estava sentada sobre o rio Eufrates? No Antigo Testamento? Babilônia. Continua comigo. Versículo 12: Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas o quê? secaram o que significa secar as águas? as águas não são povos, multidões, nações e, e, e línguas? como é que é secar? Babilônia, lá no passado o rio Eufrates protegia a cidade e Ciro ele desviou os cursos da água, das águas do Eufrates e ele entrou em Babilônia por baixo do leito do rio e tomou Babilônia e Babilônia passou a pertencer ao império Medo-Persa perdeu as forças vamos continuar então, versículo 13 essa é a chave para nós então eu vi sair da boca de quem? do dragão, e de quem mais? e de quem mais? eu tenho o dragão, a besta e o falso profeta saiu da boca deles três espíritos imundos semelhantes a hans, porque eles são espíritos de demônios operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso eis que eu venho como um ladrão bem-aventurado, feliz aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha então os ajuntaram em um lugar que em hebraico se chama como igreja? Armagedom notem, Apocalipse capítulo 16 você tem o dragão, você tem a besta e você tem o falso profeta. Se nós fôssemos Apocalipse 13, ou quando vamos Apocalipse 13, nós temos o dragão, temos a besta do mar e temos a besta da terra. São representações do mesmo poder, ou dos mesmos poderes, certo? Aqui nós temos uma trindade satânica. Assim como eu tenho uma trindade divina, celestial que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo o diabo nunca fará uma contrafação daquilo que não existe ele cria uma contrafação da trindade divina e ele cria então o que? o dragão, a besta e o falso profeta ou o dragão, a besta do mar e a besta que surge da terra e tem gente ainda que não acredita que o Espírito Santo é Deus o diabo vai, o diabo vai contrafazer alguma coisa que não existe? não! quais são as representações, quem é o dragão, o <risos> que, que o dragão quis Satanás, subir aos céus acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, subirei acima das mais altas nuvens e eu serei como o Altíssimo, o dragão é uma contrafação a figura da trindade de quem, de Deus o Pai, certo, ele quer ser como Deus, como o Pai, qual é a característica dele do dragão? Apocalipse 12 diz, viu-se também outro sinal no céu e eis um dragão grande, vermelho. Ele tinha sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas. Diademas. Sabe que na, no livro do Apocalipse, coroa ou coroas é traduzido por duas palavras, Estefanos e diademas. Estefanos é coroa e Diadema é coroa só que Estefanos é coroa de vitória aquela guirlanda que usavam os vitoriosos nas corridas, lembram? e Estefanos vestem aqueles que venceram pelo sangue do cordeiro, amém? e Diadema é coroa real é a coroa que só Deus pode usar, ele é rei só que aqui, ela está dizendo que o dragão usa o que? Diademas porque ele quer ser como? como Deus só que a besta, não o dragão, agora a besta olha a característica da besta em Apocalipse 13 também diz, eu vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças e sobre os dez chifres, dez de diademas e sobre as cabeças, nomes de Blossomio vocês estão vendo que a besta ela é semelhante ao dragão, sim ou não? o que significa isso? por que isso? porque a besta que surgiu do mar, ok ela é uma imagem de quem? do dragão Assim como Jesus é a imagem de quem? Do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho Unigênito que está entre vós, é Ele quem os revela. Porque Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou o, como usurpação o ser e quê? Igual a Deus. Ele é igual a Deus. Jesus, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. E quem vê a mim, vê o Pai. Assim como o dragão representa Deus o Pai, na falsa trindade, a besta, Representa quem? O filho. Só que nós temos o terceiro elemento, que é a besta que surge da terra. E ela é representada também como sendo o falso profeta. Bom, se o dragão é Deus Pai, a besta da, da, que vem do mar é Jesus, o falso profeta representa quem? O Espírito Santo. Como assim? Notem. Apocalipse 13, 11 vi ainda outra besta emergir da terra e ela possuía dois chifres parecendo como o cordeiro mas falava como como um dragão no apocalipse o símbolo do cordeiro está sempre associado a Jesus e aparece 31 vezes a única exceção é esse texto de apocalipse 13 11 que nós acabamos de ler Jesus Cristo e o Espírito Santo o que significa? Jesus disse eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador um outro que é igual a mim, a besta que emerge da terra, possui dois chifres, parecendo como? Oh. Assim como o Espírito Santo parece com Jesus, a besta que surge da terra, ela parece como o quê? A besta do mar. Assim como os profetas do Antigo Testamento, notem, eram porta-vozes de Deus. Esse poder, o falso profeta, é o porta-voz de quem? Do demônio. É por isso, meu motivo, que o restante do livro do Apocalipse, depois de Apocalipse 13, chama a besta da terra de falso profeta. O falso profeta, ou a besta da terra, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença: o Espírito Santo viria a exercer toda a autoridade de Jesus na terra ele é o substituto de Cristo conosco amém? mesma coisa a besta da terra o falso profeta faz com que a terra e os seus habitantes adorem quem? a primeira besta cuja ferida mortal foi curada a segunda besta promove a primeira besta da mesma forma como o Espírito Santo promove a Jesus e último ponto diz que o falso profeta, a besta que surgiu da terra, Apocalipse 13, 13, também opera grandes sinais, de maneira que faz o que a igreja? Até descer fogo do céu, diante dos homens. O que é que o Espírito Santo fez descer do céu? Jesus fez descer do céu através do Espírito Santo? Fogo no Pentecoste, é o que nós estudamos no nosso último estudo? Referência ao derramamento do Espírito no Pentecostes, só que o falso profeta derramaria um falso poder do espírito uma falsa manifestação do espírito como é identificada no protestantismo apostatado com a sua contrafação do pentecoste e sua ênfase no dom de línguas e sinais ah, e por último diz o que? e eu vi sair da boca do dragão, da besta do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs o que significam esses espíritos imundos semelhantes a rãs? Por que rãs? Porque nas pragas do Egito, as rãs constituíram o último engano antes do êxodo, antes da libertação, amém? Nós estamos diante do último engano do diabo. Em Apocalipse 16, elas, as rãs, têm que ver com o último engano de Satanás antes de nós irmos para o céu. Rãs são espíritos de demônios, elas são contrafações do quê? As três mensagens, três mensagens angélicas, três mensagens que, são, que vêm pelas rãs. São dois grupos, a verdadeira trindade e a falsa trindade. São dois grupos que têm uma missão que envolve todo mundo. De um lado, o primeiro trio divino convoca todo mundo para adorar a Deus. Do outro lado, o trio satânico reúne todas as pessoas do mundo para serviço da falsa trindade. De um lado eu tenho o profeta Elias, do outro lado eu tenho o falso profeta no livro do Apocalipse. O profeta Elias é o profeta de Deus, o falso profeta é o profeta do, do dragão, do diabo. O profeta Elias tem o selo de Deus, que é o Espírito Santo, e a lei impressa na mente, escrita no coração. O falso profeta promove o falso dom do Espírito, falar em línguas, pular, não sei o quê, e, e, e desdenhando dos preceitos de um Deus de amor. O verdadeiro profeta Elias fez fogo descer do céu. O falso profeta faz falsa manifestação de fogo do céu. O profeta Elias promove a adoração ao Deus verdadeiro. O falso profeta promove a adoração à falsa trindade. O profeta Elias promove a verdadeira parousia. A verdadeira manifestação da vinda de Cristo Jesus nas nuvens dos céus com todo poder e grande glória. E o falso profeta vai fazer uma falsa manifestação da vinda de Jesus. A contrafação da trindade. A falsa adoração. O falso Pentecoste. O tempo do fim das três mensagens. Todo esse mega conflito. Como é que o apocalipse se chama? Armagedon. Armagedon. Armagedon está ligado com a planície de Megido. E era uma cidade na planície de Estraelon, na região de onde? Do Carmelo. A batalha do Armagedon não se refere a um conflito literal que vai acontecer no Oriente Médio, com bombas, isso, aquilo, outro. Não. O próprio caráter dessa batalha final está acontecendo agora e se intensificando dia a dia. A pergunta que fica é como estar preparado para a maior batalha de todos os tempos como? Deus está dando a indicação eu tenho um chamado profético para você para você ter mente pura corpo limpo e assim estar preparado espiritualmente fisicamente emocionalmente para para os maiores enganos satânicos, Jesus disse: surgirão falsos cristos, com falsas profecias, que, se possível, enganaria até os próprios escolhidos. Agora nós temos aqui só três grupos: os que amam a verdade, os que odeiam a verdade, e o grupo mais triste que são os indiferentes os que amam a verdade são os quentes os que odeiam a verdade são os frios e os indiferentes são os mortos com todo engano da injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos queridos o profeta Elias ele subiu no monte chamou todo o povo a ele e disse Ei Até quando? Ei Até quando? Até quando? Até quando vocês vão ficar coxando entre dois pensamentos? Até quando? Até quando? Se Jeová é Deus, sigam a Jeová Se esta palavra de Deus é a verdade É a profecia Sigamos esta verdade Se mal é Deus Se é este mundo que você quer seguir Siga este mundo Agora se Jeová é Deus Sigamos a Jeová a sua verdade Só que o triste é que nos dias de Elias <risos> Diz porém o povo o que? Nada respondeu a Pergunta que eu faço para você hoje é, Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a tua resposta? Você vai ficar entre os que amam a verdade E vão dizer Senhor, aqui eu estou disposto para te servir Eu não sei como Ajuda-me você vai estar entre os que odeiam a verdade Não se você odiasse a verdade Se você aqui não estava Mas talvez você esteja E fique entre os indiferentes Eu não estou nem aí para essa mensagem Que esse pastorzinho está pregando aí. Qual vai ser a tua decisão hoje? Eu oro a Deus em nome de Jesus Esteja entre os que amam a verdade Amém Quantos gostariam de estar entre os que amam a verdade erga sua mão em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé para orarmos. Querido Deus, sela essa mensagem, essa verdade em nosso coração pelo Teu Espírito, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus.